0: Hvali smo se malo među sobom, čakali, prebirali, posećali. Srbi krvi, za kusturo, za civilizacijom evropskom, za modom evropskom, o, srpski! Nacionalizam kod nas nije isto što nacionalizam u Dancoskoj. Peščanik. Se možete govoriti kao što pensuzi si uzručak vino mi smo okoholića i mi ne svemo nikak vina da pije ajde, ajde da puštimo mračni i sravni belge iza nas nerazuman lelek nedostojnik pešćanik ispred nas filjevi uzvišeni Odej ljudi još uvek masovno misle da socijalizam je tako reći može teći plus vodi pravo u ekonomski uvek ako hoćemo tamo smo na pravom putu iznad nas dver koja nas vodi putevima gospodinji i da ne zazvorim oči ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišniju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica ako ne uspemo niko nam neće biti kri i dugo smo dugo još putovali Mi smo izgubili 5. oktobar, da tako kažem. Ne predližem! Na televiziji vidim da se i rezultat drugog svjetskog rata promenio. Ugleda smo u bistroj vodi naša lisa. Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti načno ovo teka kobedi Turke na Kosovo. I iznena da brizu smo u plavi.
1: Dobar dan, 17. januar, a Kostonica Vojislav, kandidat za premijera, predsednika i sva ostala mesta, ukoliko uspe ovih dana da savlada tehnologiju kloniranja, običan nam je da ćemo do Svetog Save imati vladu. Ne znamo kakav će biti program te vlade i mora biti da je šala njegova izjeva da će osnova programa buduće vlade biti program koji je imala čuvena DSS-ova vlada u Senci sa premijerom Šičevinom na čelu. Kostonićina vlada u Cenciji je jedino njegovo čedo koje je bilo kilavije nego Komisija za istinu i pomirenje za koju, je, za koju se priča da ju je osnovao. Najzad DSS je doživeo da nam kroji sudbinu i u tome ima nečeg zlospodnog i neutišnog. DSS-ov hit ove nedelje, a samim tim i moj, je Dragan Jočić. Ne samo njegov budalast i jadan pokušaj da uredi demokratsku stranku, Tvrdeći da treba napraviti sanitarni otklon od onih smradova, verovatno je tako nešto mislio, nego izjiva da je njegova stranka zainteresovana za kako ih je nazvao ministarstvo sile, a po Jočiću to su ministarstva pravde i policije. Verovatno nije dobro hvatao Beleške dok je njegov govorio, pa je pobrkao pravdu sa silom. Doduše boginja pravda u jednoj ruci nosi mač, što je verovatno pomelo misli budućeg ministra, Ili je pak sklon da zbog štednje narodnih para smanji broj ministarstva tako što će objediniti Ministarstvo pravde i policije. Jotić nije kriv, on samo jedan pokušava da liči na svog šefa. A Milan, slavno ga stoja na protić, nije obefkrabren uspehom sve sranke koja se meri promijelima. Kao budući kandidat za predsjednika svih građana Srbije, izjavio je da mu smeta svako u Srbiji govori narečijom ili jezikom koji nije ovdrašnji. Smeta mu svako ko govori ijekavskim u javnom životu. Nesmeta mu, kaže, ako tako nakradno priča kod kuće. Za sada. A ovoj srpski Delija, promašeni gradonačenjeg u Belgrada, još promašeni ambasador, mora bi onda, makar da se odipne svoje kolekcije kaobojskih čizama i da počne da skuplja opanke. U tome vidi da verovatno vesesno podržala bar jedno od kosoničnih uglednih ličnosti u liku Radoša Ljušića. Kakvi smo srećje, možda i Ljušić budući ministar prosvete, nauke kulture, šta god bude hteo, to će biti. A najinteligentniju odluku ove nedelje donao je Glavni odbor Socijetističke partije Srbije. Svakom poslaniku koji pobegne u drugu stranku ima se naplatiti 40.000 eura na ime troškova predizborne kampanje za dotičnog izdajnika. Plus se svakome odbeglom socijalisti ima oduzeti i poljedan bubreg. Ovo je moj dodatak, moj, dodatak, moj kraj, odnosno je bila moja želja, a sada ćete slušati Đorđeja Bukadinovića, odnosno, pardon, izgini uh, Đorđeja Pavićevića sa Fakulteta političkih nauka. Dakle, Đorđeja Pavićević sa Fakulteta političkih nauka govori o virtuolnoj temi dana u virtuolnoj državi.
2: Pozicije se zaoštravaju do te mere da se čini u nekom trenutku da će pregovori iz nekih besmišlenih razloga pasti potpuno u vodu. Znači, ako imate jednu čudnu državu u najmanju ruku, ja mislim da, da bi sadašnje stanje Srpske države prosto zahtevalo jednu posebnu vrstu artikulacije u kom smislu ta država postoji i kako. Ipak postoji, to je čudno, bez svih onih spoljnika obeleđe država. Znači bez ustava koji neko uzima ozbiljno u obsir. Čak nije ova znamenja, zvanišno ne postoje, već stranke po nahođenju uzimaju znamenja koja im odgovaraju da predstavljaju srpsku državu. Buđet nije izglasan, to isto svi zaboravljamo u ovom trenutku. Ako Sastavljanje vlade bude zavisilo od toga da li će se DSS izviniti Živkoviću ili da li, ne znam, DSS želi da ponizi demokratsku stranku ili da li će, ne znam, Dinkić dobiti ono što želi, to jest da li će ta raspodela moći tići u pravcu podela na silu i novac znači sila demokratskoj stranici Srbije i novac te 17, to je nešto što su drugo razredna pitanja u odnosu na ono koliko je ozbiljna situacija. Iako te stranke ne umeju da politički operacionalizuju tih 2,5 miliona glasova, ne bi bilo trudno da ih izgube. Ono oko čega se vode sporovi jeste nešto što prilike nam je sve potrebno znači ne isključuje se to da napravimo efikasnu državu sa tim da napravimo uređenu državu nije pitanje ili ustav ili ekonomska efikasnost ili nešto drugo nego sve to zajedno u principu nam je potrebno prosto za sve u tom smislu trebalo da ima mesta tu je još ono što stoji kao potencijalni rizik novih izboda sa svim prognozama da će novi izbori ići u prilog radikala. Ono što oni sada pokušavaju da pacifikuju stranku, to treba pozdraviti, naravno samo pitanje koliko je to moguće sa ovim sastavom stranke i sa ovom političkom platformom koju oni sada imaju, u tom smislu bi morali da se odreknu, i to javno da se odreknu, ove nepolitičke platforme koji su zastupali svih ovih deset godina, a ne da pokušavaju da uspomoć jedne vrste intelektu onog objašnjavaju kako će oni ostvariti granice velike Srbije bez rata ili kako će sniziti cenu hleba, a da ne bude plata 100 dinara u tom slučaju, ali ambicija da se jedna opcija ukloni potpuno iz političke scene jeste potpuno nerealna ambicija, što više jednako je opasna kao i neke druge ambicije, jer ukoliko bi Milion ljudi koji znači, čak vasaju za ovakvu opciju stavite u političku i legalu, vi onda ne znate kako će se ti ljudi ponašati, znači ne znate da li to znači da se oni odriču svoje političke ambicije ili će pokušavati svoju političku ambiciju da ostvare na vaninstitucionalan način, što onda dovodite do još nestabilnije nestabilnije situacije. I naravno tu ostaje još jedna vrlo zanimljiva stvar razvoj situacije u demokratskoj stranciji priča sa Tadićem verovatno nije još kotova ovo što radi da se u ovom trenutku ne ide puno u prilog Tadiću međutim videli smo prosto jednu opasnu tendenciju na glavnom odboru demokratske stranke da postoji ta struja ne znam koliko je jaka to niko ne zna te da Jovanović zastupa potpuno revolucionarnu retoriku, da ne treba ovim ljudima da sude sudovi nego će im suditi partija ili ove tipa da nije važno kako je izabran guverner, važno je da mi imamo dobru guvernerku. Naravno imamo i treću opciju na kojoj pokušava da igra Živković. On je u demokratskoj straci meni izla kao koštunica na političkoj sceni negde između. prosto to zanimiva je situacija. U ovom trenutku možda što su unutar stranačka pitanja postala državna pitanja to je nešto što ranije nismo imali kao veliki problem možda u tom smislu nije ni čudno što se DSS koje ja je možda samo stabilna stranka ali u ovom trenutku najstabilnija stranka pojavljuje kao kičma te vlade u svakoj kombinaciji oni su ti koji odlučuju i to jeste, jeste veliki teret međutim prosto i oni nisu potpuno jedinstveni u tom smislu ako poglate samo i, list, i njihovu listu videćete ćete najrazličitiji sklet ljudi od ljudi koji su bili dojuče u Demokratskom centru to ne znam Radoša Ljušića do Borisa Karajčića. ove mlade laove za koje ne znate gde će u kom bravstvu će ići, tako da prvi put u političkoj sceni gledamo faktički u to šta se dešava u strankama i to može bude dobro, to je dovelo do neke vrste pročičavanja u demokratskoj stranci, bez obzira što nije praćeno svim onim čime bi trebalo bude praćeno, ali opet nećemo gledati, makar da neke ljude u parlamentu koji na sebi imaju taj odijum zaslužen ili nezaslužen odijum javnosti, ali opet to uvažavanje javnosti je nešto što je za svaku pohvalu, kao što je recimo i to da je, ne znam, glavni odbor stranke i vjedne stranke prvi put bio potpuno otvoren za novine. Ja sam neko dobro formulisao kad je trebalo se bud, pravi nekakav sastanak a, mladih iz svih stranaka i onda bio problem, organizator je rekao pa kako ću ih sve zajedno staviti onda je jedna žena je rekla pa prosto daj im kapu i isključi mikrofon onda će oni normalno razgovarati znači kada se govori javno onda se vodi računa o tome kako će slušati oni koji treba da glasaju ili ne treba da glasaju za vas I sada, da bi se sačuvala čitava ta priča iz predizborne kampanje o tome kako će Koštunica držati reč i kako neće sarađivati sa demokratskom strankom, pravi se ta vrsta vratolomije kao da manjinska vlada sa podrškom demokratske stranke nije u stvari koalicija. I ako vi onda zbog toga na neki način uvredite partnera koji suca treba da glasa za vas, to nije dobro. Mada nisam siguran da bi te stvari trebalo toliko uzimati ozbiljno što je rekao i Očić, ali da prosto druge strane ne mora ni demokratska stranka Srbije nasilno da čuva svoju konzistentnost, a da kaže držat ćemo reč iako je očigledno da ne drže, ali niko mi ne zame rešto ne drže ako vas niko ne proziva zbog toga zašto vi sami sada pokušavate nasilno, nasilno to da radite. I to je nažalost nešto što se ponavlja kod nas već 15 godina znači Ako se sećaju ljudi 90. godine kada je trebalo bude dogovor opozicije o tome da zajedno izađe na izbore i kada su i Mičunović i Vuk Krašković bili ubeđeni da će pobediti potpuno, oni su se unapred posvađali oko trivialnih stvari potpuno neslesni toga da će Milošević da im uzme svu ulast. Demokraska tranka Srbije prema onome što prosto izlazi u javnost, čini se da oni neće se odreknuti ničega. Kao da hoće da imaju svu vlast, ja predpostavljam da je to jednostavno pregovaračka platforma, da su i oni svesni toga da ne mogu uzeti sve i ona varijanta sa kojom ucenjuju druge, znači jedna je su novi izbori, koja ne verujem da ide preterano na ruku demokratskoj stranci Srbije, posebno zbog potencijalno dobrog razvoja u demokratskoj stranci, koja bi ojačala poziciju demokratske stranke. Mislim i da bi paradoksalno a, i mimo svih očekivanja verovatnije na tim budućim izborima dobitnik bila demokratska stranka u odnosu na sadašnje rezultate. Demokratska stranka Srbije verovatno ne bi dobila puno više od ovoga, ali čas i kada bi dobila očekivanih 80-90 mandata, znači koliko su očekivali sada, situacija se ne bi bitno promenila, opet ne bi imali svu vlast, opet bi morali zastupaju da stupaju u koaliciju, opet bi išli u takvu vrstu pregovora. Znači druga varijanta jeste ta ponuda, neočekivana pomalog ponuda Tome Nikolića da stupi u koaliciju sa demokratskom strankom Srbije, mada ja ne verujem da je bila pretverana ozbiljna ponuda, Ono što demokratska stranka Srbije rizikuje sa tom ponudom jeste ne samo skretanje udesno što bi rekli nego promjena karaktera stranke koja bi bila potpuno neizvesna za njih. Ono što neki priželjkuju tu koaliciju jeste, priželjkuju dva razloga, jedan razlog je ajde da imamo stabilnu vladu, drugi razlog je to imali bi preglednu situaciju, znači imali bi prosto dve stranke koje su do sada uglavnom manje više sa strane vocale drugima, sada bi imali na delu, pa evo vam, izvolite, pokažite se. Međutim, prosto mislim da ni jedan ni drugi razlog nisu dobri razlozi. A, verovatno bi se Demokratska stranka Srbije u tom slučaju pocepala, verovatno bi Koštunica opet posle tri meseca počela da se gadi radikala i, i verovatno bi to onda u daljem proizvelo neku vrstu nestabilne situacije ono što jeste vredno raspravljati, raspravljati u programu vlade znači nisu ljudi ni glasali za to da bi ne znam osobu A zamenila osoba B oni se tako ponašaju kao da su sada ljudi zbog toga glasali ne vole Čedu Jovanovića pa će voleti ne znam Aleksandra Popović ili neku žuvu Sa G17 mora se uzbiljnije reliti vlasti, kad FA, odnosno tri mesta, pošto predsednik Skursine postaje automatski predsednik države, će pripasti G17 koje, ja još uvek verujem da je verovatnije mesto predsednika vlade, bez obzirja na košturničinu kandidaturu za predsednika vlade, Ovo se
1: kaže, ovo košto ničin predlog da on bude presnik vlade, gled pa da to ujačavanje i svojom pregoročno
2: pozicije. Pa možda, možda se njima u jednom trenutku učinilo da mogu i to da dobiju, ali ipak moraju negde kada se deli vlast, ipak se i drugima moraju dati realne poluge vlasti. Verovatno neće G17 dobiti i mesto guvernera i mesto ministra financija ili će im za vratom tim ministrima duvati neko iz Demokratske stranke Srbije ili SPOA ili već Nove Srbije, kakva, kakva bude raspodela karata. Ka ono što kaže može da bude negde, ne kažem opasno, ali e, u neku ruku tih nekoliko mesta da mogu da se događaju neke stvari koje su promena značajnija u odnosu na prethodnu vladu ili promena politike koja neće izazivati toliko potrese. Jesu Ta možda marginalnija mesta kao mesto ministra prosvete recimo. Mesto ministra prosvete, ukoliko dobije Ds moguće da će doći do konzervativnijeg zaokreta u odnosu na politiku prethodne vlade, što opet može prosto puno potreste da izazove.
1: Gdjevo Đorđeje Pavićević, A, čuli se verovatno da smo uspeli da povadimo oči sa makedoncima. Naše dve crkve su ovih dana nastavila rat koji u poslednjoj rundi vode od 45. godina, prilike pa do danas. Prekostam da ste čuli da je Patriarh pisavao predsedniku Makedonije, da je Spilanović rekao da sukod dve crkve neće uticati na odnose Makedonije i Srbije, ali izgleda da Makedonci misli da hoće. Slušate Vladimira Milčeva, pozorišnog reditelja i direktora Makedonskog Sorosfonda.
3: Ovde će problem povezuje u stvari sa pitanjem svega što se Makedoniji i Makedoncima događa posle raspada Jugoslavije u smislu svih pokušanja da se negire identitet, postajanje jezik, ime i tako dalje i to je jedno izuzetno bolno pitanje. Sinoj smo posle premijere koji smo imali imali jedan dugi, dug razgovor sa par glumaca srednje i mlađe generacije ja sam da setio da je Da smo, u stvari, mi ovime vraćeni praktično na situaciju negde uh, iz kraja 19. stoletja. U to vreme je jedna grupa intelektualaca i uh, novoformirane, tek pojavljene buržuazije, uh, orijencizane makedonskih, koja je bila koncentrisana u gradu Kukuš, koja je danas u Grškoj, zove se Kilkis, i koji su praktično uh, jedini izlaz iz situacije u kojoj su se Makedoniji borile crkve i škole Srpska, Bugarska, Grčka što je imalo traumatične i tragične posledice po Makedonce u smislu deoba, međusobnih likvidacija i tako dalje ta grupa ljudi među kojima je najpoznatije ime Gosedelčev, jedna od ključnih figura u makedonskoj istoriji smatrala da jedini izlaz za Makedonce praktično da postanu unijati da se izvuku ispod tutorstva ...tri susedne trkve koje su na neki način pokušavale da kompletno vladaju dušom i telom Makedonata... ...bez obzira na to što je to bilo u jednom širom, širom regionu. To je bila geografska Makedonija koja je daleko šira od ove Makedonije u kojoj mi danas živimo. Ja uopšte ne smatram da je recimo da je sveti sin od Makedonske pravoslavne trkve nekakav skup anđela... Ali moram kažem da mi se ne čini da je skup anđela ju srpskoj pravoslavnoj crkvi. Moram hoće kažem da ne mogu da razumem čak ni i to puno ljudi ovde uzbuđuje. To da recimo oni bez problema upotrebljavaju ime egzarh za tog o, Jovana. Inače egzarhija egzarhije u makedonskoj svesti od zvanja u stvari pritiskom koji dolazio sa strane bugarske egzarhije kako se ona u ono vreme zvala. Bojim se da će sve ovo u stvari da pogorša a, relacije čak i političke, bojim se da će ovde u Makedoniji izazvati jednu vrstu neprirodnog braka između politike i crkve, da će političari morati da se prestroje uz crkvu u odbrani onoga što je identitet i ime, što ne mislim da je dobro za razvoj demokratije. Ne mislim da je dobro ni za razvoj demokratije u Srbiji cela ova priča i mislim da je iluzija izjava recimo Gorana Svilanovića da, o, da se ovo neće odraziti na, i na političke relacije između Makedonije i Srbije. Mislim da ovo u ovom trenutku ne treba. Osećaj uznemirenosti i uvređenosti je izuzetno jak, posebno kod ljudi koji, a njih ima puno u Makedoniji, koji Srbe smatraju izuzetno bliskim, koji Srbe smatraju braćom. Kod njih, recimo, trauma je u stvari najjača. Da je reakcija kao dobro, mogli smo da očekujemo od svih, ali ne od njih. Karakteristična recimo, izjava jednog od lidera vmro da je zadovoljan što se na ovom pitanju na razlikuju VMRO-e i SDS-ma. Dakle, dve najsuprastavljenije i najjače političke partije na u Makedoniji, praktično. Tako da, što se političke strane, mislim da tu malte ne nema nijancij. Tu ima diskusija da li je reakcija ja, sinoda makedonske pravoslavne crkve vlasti i tako dalje, da li nije preoštra i to oko toga ima diskusija. Međutim u odnosu NATO da je to nešto što vređa a, minira makedonci njihov identitet, tu nema razlike. Ovo se doživljava kao sprega sa grčkom pravoslavnom crkom koja u stvari Tera politiku Grčke negiranja kompletno postojanja Makedonije i Makedonaca. Tu, ljudi koji smatraju da tu u stvari Srpska pravoslavna crkva, u stvari obavlja prljove poslove za Grčku pravoslavnu crkvu.
1: Bio Vladimir Milčev, a evo što vam problemo misli naš talni sagovornik Mirko Đorđević.
2: Mislim da je to greška da se stvara neka zagranična nekakva crkva u time će se samo situacija komplikovati ništa se strašno ne bi dogodilo da se makedonskoj crkvi da autokefalnost pošto ona formalno potrebna saglasiti što bi se dogodilo tako strašno crkva bi ostalo u kanonskom ilituricijom jedincu šta se strašno dogodilo
3: ruskoj crkvi koja dala
2: autokefalnost u novo nastalim brno Gruziji, i ne znam gleda. nego se iz Beograd vodija da politika koja po mom uverenju neće
0: dati dobre rezultate na druži roka
1: A zamorali smo g. Radmila Radić iz Instituta za noviju istoriju Srbije da nam pomogne da shvatimo pred istoriju ovog sukoba. Inače, samo dve tričinjice na početku, 1941. godine kada su, dakle, bugari okupirali Makedoniju, episkopi i sveštenici Srpske pravoslavne crkve proterani su sa njenog tla i više im nikada nije dozvoljeno da se na njega vrate. Zato nisu imali podršku ni komunističkih vlasti, a još manje makedonske crkve u nastajenju. Slušate Radmila radić.
4: Makedon je formili inicijativni odbor za formiranje samostalna Makedonske crkve. Neki su u toj inicijiji ušli po partijskoj funkciji. Neki od njih su naprosno postali sveštenici. I 50. godine, posle smrti Gavila Dožića, biva izabran jedan od tih episkopa bivših. Znači, Vikind je Prodanov, Zlatansko-Strumički, za patrijarstvo crpske pravoslavne crkve. Od njega su državni organi očekivali da će konačno rešiti to pitanje Makedonsko. E sad, posle se pitanje zašto baš u Makedoniji, poznate nam da su se borbe okutite na tom prostoru uvodilo ještokom 19. veka između Grčke, Bugarske, Srbije. Jugoslovanski državnih godina su smatrali da davanjem državnosti Makedoniji i uz to naravno i samostalne crkve da će na veki način privući Makedoniju Jugoslovanske federacije i zadržati je tu. A osim toga bilo je bitno pitanje i makedonske emigracije. I oni su smatrali ako se formira ta samostalna crkva da će se onda i makedonska emigracija pridobiti na neki način za jugoslaviju, i za jugoslovensku stvar, samim tim što će sada imati svoju crkvu oko koje će funkcionisati, a neće se više je deliti između grčke, bugarske ili srpske pravoslavne crkve. I to je prosto bilo jedno važno državno pitanje u tom trenutku na kome su i savetni organi incitirali čak često mnogo više nego saveti republički organi u Makedoniji. 55. godine Srpska pravoslovna crkva je odluku da se dopusti makedonski jezik u administraciji u korišćenju pačeta u Makedoniji, znači da makedonski jezik sada uđe u crkvenu upotrebu. Čak je bila donata odluka da bi mogli da se biraju i makedonci, to bi jedan ustupak, ali jedan na četvrskog nije do 58. dok je pa živio je bio na načelu Srpske pravoslovne crkve, nije zaista bio nije bio kirotonisan. I 58. godine dolazi jedna od prvih krize u odnosima, vrlo krupna kriza, kada Patrik Vikenti na prijemu pred Mašalom i Osipom Rozom Titom obećava da će se makijansko pitanje konačno rešiti. E sad, u Srpskoj provokalnoj crkvi postoji priča, bar sam ja to čula od nekih vladika, da je taj govor koji je Patrijas Vikend i tada održao pretitom bio on to tj. podmetnut, i da on to pročito, a da nije bio pripremljen. Međutim, prema dokumentaciji Zavisne komisije vidi se da je Patrijas Vikend je mesec dana pre nego što će biti prijem poslao svoj govor, da je taj govor redigovan u Zavisnoj Varske komisiji i taj govor koji je redigovan je zaista pročito. Znači, nema priča o tome da je nešto podmetnuto, on je zaista obećao da će to pitanje. Međutim, pitanje je koliko je bio zaista spreman da, da, da to pitanje reši i on je posle nekih mase dana naprasno umrao. I sad se postalo pitanje šta dalje. Onda su makedonci organizali crkveno narodni sabor i na tom saboru su formirali su tu Lohridsku arhijefiskopiju i izjagali su da će oni dalje samostavno funkcionisati. 58. je jedan od depiskop Srpske pravoslovne crkve, Dosti Steljković, koji je bio poreklom. Makedonac otišao u Makedoniju ne obaveštavajuće nikogu u Srpskoj pravoslovni crkvi. I njega su tamo proglasili za mitropolita na tom crkvenom Naravnom saboru. I sad, e, faktički, Patricar Germani je bio dovedan pretvršen čin. On je 59. godine pristao da hirotoniša mitropolita do Stiteja Stojkovića i još jednog episkopa Klimanta. I to je bio taj ključni ustupak koji će kasnije dovesti do novih zahtjeva stranama Kenoske pravosmove crkve, a Patricar Germani će vrlo brzo na neki način se pokaja zbog tih ustupaka i pokušavaće da stvar vrati na, na neke prethodne pozicije. Pregovori će se nastaviti, vodit će se sve do 67. godine, e, nastavit će se pritisti pred svako dosedanje sabora u maju mesecu. Državni organi su razgovarali sa e, Patriarkom, sa erpiskopima, nagovarili, pritiskali da se ti ustupci učine. Do 66. dok je Ranković bio bitna ličnost u, 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 u državnim organima, Patriar German je, pošto ima dobro odnose i sa Rankovićem i Stepanazićem, Na neki način bio spraven na neku vrstu saradnje, ali nije više bio, bio spraven na bilo kakve ustupke. Polku 66. germa menja bitno pozicije, svoju poziciju i svoj odnos prema drživim organima i više nije bio na ustupke. U 67. godine Makinovci će proglasiti autokefalnost e, svojeboljno. Srpska pravoslovna crkva kao majka crkva koja po kanonima treba da rešenje za stvaranje autokefalne crkve, na to naravno nije pristala, i donalo odlupu o prekidu liturgijskog i dologog opštenja sa Makedonskom crkvom, koja evo traje i do dana današnjeg. E sad, posle 67. godin Makedonska pravoslovna crkva funkcioniša tako kako funkcioniša, ona nije priznata ne samo crkski pravoslovne crkve, nego ni od jedne druge pravoslovne crkve. Istovremeno, srpski episkopi i svaštvenci nemaju mogućnost da odlazi u Makedoniju. Kasneji će se stvari zaštravati da to narede da, da u novi vreme recimo da čak svaštvenci episkopi Manti ne mogu da pređe se što pravoslavci kažu da ne mogu da prođu preko teritorije Makedonije, nego moraju da skinu mantiju ako hoće da idu za grčku pa onda da u kad pređe granicu i tako so, dalje. Tu se došlo do zanimljivo u laboratorijama su recimo često plašili savezničke komisije pla, plašili i predstavnike srpskih pravoslavnih crkva, e ako ne budete dali doloje autokefalnosti ili bar neki širi oblik autonomije, tamo se širi nemačka propaganda, katolička propaganda, vi radite protiv interese pravoslavlja i tako dalje. Što niko nije ozbiljnije ispitivao da vidi zaista šta se dola da šavali, da, je, da li je stvar tako bilo i to su uglavnom bile nekakve policijske oborati koje su govorili ali, o utice katoličke propagande, ali je da su predstavnicima Kenoske pravosnovne crkve putovali u Vatika, da su imali dobro odnose, čak ih je papa primio jednom prilikom i ja. da se neka crkva odvoji kada postaje autokestvalna. Te stvari mogu da trebaju po stotinak godina. I je prosto na razmišljalnim kategorijama vremena. Međutim, državno, državno organima je bilo stalo da se to pitanje reši. Posleno makedonskim državima, organima, posle formiranje makedonske nezavisne države i onda imamo 1994. godine, recimo, makedonski mitropolit izjavljuje da e, srpska pravoslovna crkva nepriteske i srpska država su nepriteske raspoloženje prema Makedon i onda za 1995. godine imamo neku vrstu pregovora koji počinju između jedne i druge crkve koji su neospešni. 2000. je došao do sastanke između patrijarha Pavla i predsjednikama Akeonske države, govorilo o jedinstvo, ne zna se tačno šta, se, šta je rešeno i onda imamo 2002. ove pregovore u Nišu, Gde je došlo za sporozum između dve delegacije, Srpska pravoslovna crkva je prihvatila taj sporazum, ali u Makedoniji, pod pritisko medija i političara, taj sporazum je odbijen. Onda imamo ovaj sukav sada, ovaj metropolit je ovani, deo predsednika Makedonskog diskopata i svešenstva prihvata liturgijsko jedinstvo i kanalstvo sa Srpskom pravoslovnom crkvom, državni organi se oštru protive. I sada dolazi do jednog sukoba, sad smo svedoci, znači to nije počelo ovog momenta, to što sad mi gledamo to je poslica 60 ili 70 godina sukoba i mnogo duža tako da se sad došla u pad poziciju gde boja se da niko više nema mogućnost za nekakvu odstupnicu ali ja se bojam da Se tu radi odnosu samo između Makenonske i Srpske pravoslovne crkve, da to sve jedno krupno pitanje u koje se uplačuju oftele pravoslovne crkve. I pitanje je ako Srpska pravoslovna crkva zaista prizna tu ok, okipavnost, kako bi na to reaguale druge pravoslovne crkve, da li bi to prihvatile blagonaklono? I pitanje je šta se zaista dešava u tom pravoslovnom svetu po tom pitanju, do koje mera, znači treba priznavati te crkve koje nastaju... Ili ne. Čak je bilo jedna izveva nekog ovog episkopa na Estero pre par meseci da će se sve te nepriznate crke sad udružiti i da će se onda nešto napraviti u odnosu nove koje su priznate i koje su samostalne. Tako da mislim da je sad pitanje vrlo, vrlo ozbiljno zaoštreno i ja dajeste znači ne vidim kako će se dalje celata ta priča razrešiti. Mislim da Makedonati neće odustati od uh, svojih zakljenih i produšku državnih organa. Srpska pravoslovna crkva brani svo interes, ona to ima pravo, makinoci opet hoće utokefalnost, brane to, sad kako to rešiti, ja zaista <laughs> da ne znam. Srpska pravoslovna crkva je, kada je ponovu jedinje posla raspodana na pečke patvjaši u 17. veku, formirana na teritoriju Jugoslovenske države. Sa raspodama Jugoslovenske države, kriki dolazi u pitanje i pitanje organizacije Srpske pravoslovne crkve. I mi neamo samo problem u Makedoniji koji se vuče već toliko godina, imamo problem i u Crne Gore sličan, ali slični se problemi mogu javiti i u drugim delovima na na prostorima gde su nastale nezavisne države. Tako da Srpska pravoslavna crkva u stvari brani svoje identitet i brani svoju organizaciju. Tako da To pitanje može naravno da se tumači kao nepriznavanje ili branje nacionalnog posebnog i tako dalje, ali ja mislim da to je jedno zbiljnije pitanje za Srpsku pravoslavnu crkvu je sa ratom i kosovskoj drže zaliti do ovde pitanje Svetska organizacija. Ona naravno 96. je, al čak mislim i ranije pretnje Srpskoj pravoslavnoj crkvi su izjavili da se bez obzira na raspad Jugoslavije juridikcija proteže na celom prostoru na kome je i do tada bila. Međutim, to ne znači da se problemi i time rešavaju. Onda tu postoji problem sa vaseminskom patrjašom koja je pre, pre, pre par godina postavila zahteve da rukovodi kompletnom diasporom, znači svih crkava. Kako će se to rešiti jer sada faktički vano teritoriju Srbije, Srbino goro, dijaspora, sve ono što nekad bilo u opirom u goslovanski držav, to su ozbiljni probleme. I ja mislim da je Svečka Proznala crkva prosto brani svoje pozicije. Sad možete namo da se sviđali da nam se ne sviđa, ali ona na to ima pravo. To što sad zbog toga dolazi u sukob na raznim prostorima, to je nešto što je nevinalno moralo da se desi. Upravo zbog one stare odluke Vasenskog sabora da teritorija crkva prati teritorije države. Sad kad te, te granice i menje se, jeli, i šta sad dalje, kako dalje to rešiti. Ja
0: mislim,
5: kad su širili teritoriju, znači kad je nastala u gospodinu, da njim to bilo dobro.
0: Ali ta teritorija smanjuje, pa svi
5: ti smanjuje, šta da kažem. Sdem toga kad su počeli razljavi 90-ih, ti ste bežali pr. Ako smo mi kao kao građani i kao, kao država i kao milion izbeglica i ne znači šta, ako smo mi svi prihvatili da je to sad tako i prihvatamo i u procesu smo toga da to prihvatimo, da smo sad mali i nikakvi, onda i ti to prihvatimo i ne znači ti štiriš. Mislim, s kojim pravo, ukrenili li ni morali, jer se nije
4: i to postali samo na domeniciju. Ja, ako posmetram se stanišnje Makenonske države, Makenonskih državnih organa i Makenonske trkve, verovatno, posle svega što se desilo, ne bih pristala na nekako ponovo vraćanje unazad 10, 15 ili 20 godina. Ja sam rekla, Srpska proslona crkva ima pravo da brani to, bez obzira koliko, kako su se oni ponašali u prošlosti i da li su oni bili ispravni ili nisu bili ispravni, to je sad jedna druga priča, ali ona je, prosto ima pravo da brani to, to je, to je nešto što je legitimno, da brani svoju organizaciju, da brani svoje rizu. Ja kažem to, možemo da se dopada na se ne dopada. E sad, tu je samo pitanje kako će se, se bija ili crkvica na gore kao držana zajedica da izbeli će se mešati u taj problem liči takođe i na crkvenom nivou.
1: Znaš gleda kako da neće da, da, da se meša. Kao da se
4: neće mešati i mislim da je to za sada u redu što se tiče državnih organa. Uloženo je i nu zbog čega druge crkve ne reaguju. Takođe pravopono na to pitanje makedonskog. godinama se to proteže, Rusi su nisu priznali makedonsku crkvu, Grci nisu priznali Bugari, koji također imaju veliki interes dola, imaju svoje probleme sa tri, četiri, ne znam, najzavisne ili samostalne crkve tamo koje su se potrepale. Tako da mislim, tu više problem kompletno pravilnoj crkve sada, danas, koja bi prelao da se zove jedan sabor pomočno da neke probleme koje ima udotar sebe reši. Jer ovako pojedinačno raspadanje tih državnih, velikih državnih teritorija, stvaranje malih, na kraju na nivou gradova imati crkve ili na nivou nekih lokalnih opština će se postaviti zakljuje za formiranjem tih. Mislim, gde je granica svega toga? I ne vrem da srpska pravoslovna crkva u ovom slučaju postupa apsolutno bez savjetovanja sa ostalima. I to je ono što je zanimljivo, zbog čega, zbog čega ostali tako reaguju. Znači, ako već ona nije priznala, zbog čega ostali, znači da su njihovi interesi da se ta crkva ne prizna, kao tako, za sada. Vidjet ćemo, misle, su mnogo krupnije interesi u pitanju od ovoga što mi sada vidimo samo lokalni taj teren, oglasni makedan iz Srbije, mislim da to nešto malo krupnije igra nego, nego što je to samo ovo naše prepucavanje
1: među se. Ovih dana bili smo u posveti kod gospodinđe Vatinke Perović. Sudeći po njoj, Srbija se od krvavog raspada Jugoslavije, pa sve do ubistva Džinđića i ovih zastrašajućih rezultata poslednjih izbora, u stvari samo svodi na samu sebe. To otprilike znači i na malu zemlju seljaka i lumpen proletera izgubljenom na Brdojitom Balkanu. A nisu ni male šanse da se međusobno pobijemo, a da na to niko ne obrati pažnju. Slušate gospodinu Latinku Perović.
6: Veliki ruski ideolozi su i govorili da ono što njima nije pošao za rukom u Rusiji, pošlo im je za rukom u Srbiji sa stvaranjem Narodne radikalne stranke, koja kao cilj ima dovršenje oslobođenja ujedinjenja srskog naroda koja ulazi u jednu razdoblje ratova ja vrlo često govorim o tome da je Srbija za 126 godina imala na svakih 9,5 godina rat postoji i ta druga tendencija ja mislim da je historiografija njoj posvetila vrlo malu pažnju ja, to je ta orientacija na modernizaciju Srbije što je uvek značilo njenu europeizaciju i ako gledate u suštini Od rezultata, ljudi koji su zastupali ovu drugu orientaciju, Srbija je živjela 150 godina, ali su naravno predstavnici te orientacije konstantno trpeli poraz. Mislim da to još uvek traje. Imate to fatalno ubisvo, Zorana Đinđića. Imate ceo taj period posle njegovog ubisva, za koji bih ja rekla da je razoblje ubijanja u stvari te Orientacije I imate tu situaciju sada gde zapravo se ponovo na izborima rešava taj istorijski problem za i protiv modernizacije, za i protiv evropeizacije. Tu je sada naravno Ustav neka vrsta panaceje, ja mislim da on neće moći da bude panaceje, jer Ustav, znate šta, Ustav fiksira faktičko stanje, a ovde je faktičko stanje veoma fluidno. I nije jasno ni šta će on fixirati kao, kao granice te države, makoliko sve radilo na relativizaciji granica, na otvaranju granica, one sve jedno postoje, znate. I taj srpski problem je postao gordijev čvor, on je postao na neki način nerešivi u takvoj jednoj situaciji bez ovog istorijskog bilansa o kome govorim. Zaista je vrlo teško zamisliti donošenje Ustava kao rezultat opšte nacionalnog konsensusa. Mislim da je ta ponuda pa popredsjednika radikalne stranke bila logična. Oni zaista demokratsku stranku Srbije vide kao najbližu sebi. Oni su možda direktniji oni okupljaju mnogo više ljudi sa te socijalne margine, koja je zaista postala vrlo široka, ne zbog tranzicije samo, Nego pre sve za ratova i zapravo je neverovatno, bar za mene, da niko u ovu socijalnu bedu ne kalkuliše troškove rata. Rat je veoma skupa stvar, on je užasno koštao i tu su postojale te računice u početku sa tome govorilo. Sada se to potpuno zaboravilo i sad izgleda da je reformski program prethodne vlade doveo do socijalnog ovakvog stanja. Ljudi su zaboravili ratu, zaboravili su izolaciju, zaboravili su sankcije koje su naravno bile posledice te politike i to je ono što je Srbiju materijalno ukopalo, što joj ne da da se pomeri. DSS je uzao tu masku demokratskog nacionalizma, ja se slažem sa Milanom Kangrgom da je to isto što i drvenog vožđe. Jer to podrazumeva jednu isključivost, to podrazumeva neprihvatanje prava drugih. Mislim da je tu taj pogled na državu veoma mistifikovan. Država je nešto metafizičko i uopšte se ne govori o realnoj državi, o realnom odnosu snaga u njoj. Za mene je začuđujuće da se demokratska stranka Srbije. U i baš ekonomskoj situaciji, orijentiše isključivo na donošenje Ustava. Znate, to je novo gubljenje vremena, da ona postavlja pitanje revizije privatizacije, da je tu bilo vrlo mnogo reći o aferama, evo završeni su izbori i izgleda da više nema afera, što je iso ovako jedna politička zloupotreba sigurno tog procesa tranzicije. Tako da... E, je pitanje, naravno, ne da ćemo mi sad dobiti manje ili više stabilnu vladu, nego je zaista pitanje to što je rečeno u mondu, znate, mogu se ovde ljudi jako ljutiti i vređati, ali to je tačno postavljeno pitanje, da li smo mi uopšte za evropizaciju ili nismo. To je to ključni problem koji Srbija rešava kroz celu svoju modernu istoriju i mislim da se on i sada postavlja vrlo
5: la kap perovic u tekstu neupo modernizacije u srbi. two godine navrlo se one twenty od kada je srbija stekla dravno nezavisnost na berlinskom kongresu one thousand eight one and da predpostavnem razlog zbo ko ii godinnice toga dogaea preutana. Podsjetila bih ipak da je Jovan Ristić, koji je bio glavni arhitekta Srpske državne nezavisnosti, na tajnoj sednici Narodne skupštine bio optuživan. njegov pristanak na ovaj minimum, kako se smatralo, tretiranje kao izdaja. U svoju odbranu Ristić je upotrebio i ovaj argument. U Berlinu, rekao je, imao sam priliku da se sretnem sa čuvenim istoričarem Rankijom, koji je pisao istoriju srpskog oslobođenja. Ugledavši me, on mi je čestitao nezavisnost kao najveće blagu koje je mogla da dobije naša zemlja. Na moju primetbu da su mišljene kod nas podeljena i da neki daju prednost uvećanju teritorije, Ranke mi odgovorio da teritorijalno uvećanje ima svoje koristi, ali da je nezavisnost ona osnova na koju se države stvaraju i
6: obezbeđuju svoju budućnost. Koliko zločina ste e, pitali? Ja mislim da je to jedno ključno pitanje. Ako recimo... Potpredsednik Radikalne sranke kaže da on ne želi zbog ubisla jednog konkretnog građanina, a on treba da štiti sutra sigurnost svih građana u toj državi, to su ipak stvari koje se ne mogu reći ni u jednoj i ole pristojnoj državi i pristojnom društvu. To je ono što je vrlo opasno, što nije prestalo i to sankcionisanje zlačina nije samo neko pitanje pritiska Haga, Ja mislim da se uopšte HAG ovde krajnje pojednostavljeno predstavlja, HAG je vrlo ozbiljna ustanova, ustanova koje su osnovale Ujedinjene nacije i ta banalizacija njemu ništa ne šteti, ali šteti nama. I znate šta, ja mislim da je bilo zaista duboko apolitički uzeti sada sve te ljude koji su pod istragom kao nosioce lista, I na njima testirati narodnu volju, odnosno pokazati da je narod protiv sankcionisanja zločina, to bi značilo zaista preuzeti odgovornost za kolektivnu krivicu koju Haag ni u jednom trenutku nije tako tretirao. On je uvek govorio o individualizaciji krivice. To je bilo ako hoćete nekakav pojas spasa koji je nama bačen da spasemo svoju čast i nacionalni obraz ako baš hoćemo. E sad vi na sve imate znači promovisanje takvih ljudi koje na kraju postaje nekakv pretnja unutrašnjem miru u samoj Srbiji jer iza toga već dolaze takve parole Sjenicu za Srebrenicu, Novi Pazar za Vukovar i tako dalje. Znate, to ljudi govore o imidžu Srbije u svetu, čak o tome da treba napraviti agencije koje bi popravile taj, imidž. Pa tu ne reči o imidžu, to je prosto reč o, ako hoćete, moralnom, pravnom stanju u jednoj državi. Vi ne možete očekivati da vas međunarodna zajednica tretira ozbiljno ako ove elementarne, abecedne stvari nisu jasne. U tome ja vidim da je taj poslednji test na tim izborima zaista... Razgulitio jednu vrlo tešku, sumornu sliku o nama.
5: Citati iz teksova Dobrice Čosića u knjizi Latinke Perović Srpska krhka vertikala. Rastući se decom svojih komšija sa nadničarima i nadničarkama, mnogo ranije nego azbuci, priučavao sam se pravdi i nepravdi. A onda sam sreo mlade, obrazovane inteligentne ljude, sjajne političke zavodnike, koji su me učinili komunistom. Buduća revolucija na ovoj zemlji gde su vladali komunisti, stalinisti i titovci treba da bude paljenje papira. Paljenje svih knjiga, svih tekstova i novine napisanih od komunista i pod njihovom vlašću. Paljenje svih revolucionarnih štampanih tekstova od Prvog svetskog rata pa nadalje. Našu pismenost treba početi od miroslavljevog jevanđelja, 12. vek. Jugoslav je kancerozni balkanski bolesnik, grobnica srpskog naroda, ne spojiva s demokracijom. Uvideti i imenovati preimutstva civilizacijske zaostalosti, one su naš početni intelektualni kapital. Jedinu u velikim nacijama može da se uvažava ljudska ličnost, pojedinac. U malim nacijama jedinu nacija može biti velika. U malim nacijama prva moralna dužnost je podređivanje pojedinca zajednici, narodu, državi. Srbin je čovek koji nije čovek ako nije srbin. Ako nema sve narodu, bilo da ga slavi ili da ga psuje. Spremnost omladine za biznis i odlazak u inostranstvo. Nekritički odnos prema Zapadu, standard i konformizam, brzina putovanja, turizam. Reč ju, propada u unakažava se biće srpskog naroda. Jedino velike žrtve, opet žrtve, mogu ga možda spasti ovoga pada i daljek padanja. Malo je Srba koji su spremni da poginu za ujedinjanje Srpstva i za svoju državu. Osećam, uveren sam, danas, 29. oktober 82. godine, da su razlozi za revoluciju veći no 41. Nacionalna revolucija sad ili nikad. Mi smo ponovo u 19 veku. Ponovo moramo da stvaramo svoju Srbiju. Ne verujem da se bez prolivanja krvi može srušiti Jugoslavia, koja je potocima krvi istvarana. Na Ustaška i hrvatska zločinstva odgovorit se srpskom osvetom i zločinima. Svako ko se bori protiv srpskog nacionalizma, bori se protiv ljudske slobode. Dok sam živ, neću zažaliti što me ne čitaju francuzi. Želim da me čitaju ljudi iz onih naroda koji pate, kao što pati moj narod i ljudi moga jezika.
0: Znate šta,
6: ovde su već neke stvari do te mere zapuštene da se čovjek pita kako se one mogu popraviti i mislim da je to jedna senje nekih iluzija o tome da će stvari lako ići to je prosto jedna vrsta zločina znate. to znači obećavati ljudima nemoguće postoje stvari koje su Zavisne od političke volje, to je bila sigurno ta saradnja sa Hagom, to je ono što je započela vlada sa premijerom Đinđićem, to je cena koja je plaćena njegovim ubisom i to stanje traje i sve te komisije za istinu koje su formirane nisu dale ni malo hrabrujuće rezultate, sve se svodi na tom da su zapravo svi činili zločine, pa znate šta? U ratu se čine zločine, ali u ratu se razlikuju strane koje započnu rat i koje uzase imaju veliku bojnu silu, kako je e, Srbija zaista imala u ratovima koje je vodila u Jugoslaviji. Tako da ljudi reaguju i sa osjećanjem može i neslesnim, ali jedne duboke frustracije, jer cela istočna Evropa ipak se pomera, mi idemo nazad. Zato smo mi, kako nas tretiraju u literaturi, devijantan slučaj u tranziciji. To nam ne govore ljudi zato što nas mrze. To je isto jedno infantilno interpretiranje viđenja drugih, nas. Ljudi vas posmatraju, analiziraju, izvode svoje zaključke, manje ili više površnje, ali ipak postoje i nekoliko punktova koje niko neće dovesti u pitanje. Dobio neracionaln raspad prosto istorijski naracionalan, da su počinjeni nevrovatni zločine i ne došli do ogromnih materijalnih razdaranja, da je jedna duboko traumatična situacija, mi govorimo uvek o političkim ubistima, o da tako kažem, etničkom fašizmu ali ako vi pogledate socijalnu patologiju, ako to pratite tu se više ne zna ko koga ubija roditelji deca u deca roditelje prijatelji Tako da to se ukazuje na uh, jedno stanje iščašenosti pojedinca, njegove velike nesigurnosti i njegova reakcija je da na silu i brzo reši problem. Nikoga u suštini na neki način ne leči, ne pomože da shvati da su neke stvari vrlo teško rešive, da tu sila ništa ne znači, da je tu potreban neki uporan rad. E sad, Ono što gde su ljudi grešili u, u izbornoj kampanji, što treba vrlo ozbiljno reći, ja nisam nikog pročitala ko nije obećavao i višu stopu zaposlenih i povećanje standarda, to su stvari koje jednostavno čak i da nema tranzicije u postratnim razdobljima ne mogu da se očekuju. Ja verujem da su ljudi koji su bili kritičari režima 80. i 90. godina imali iluzije. Mislim da je i Zoran Đinđić verovao da će neke stvari ići mnogo jednostavnije, ali ja mu odem veliko priznanje što je on kao političar shvatio gde se mi nalazimo, što je on zaista otkrio to stanje u Srbiji i prema njemu se ponašao, gledao šta su prioriteti i šta tu mora da se učini da bi se na kraju e, moglo da Dođe do granice sa koje vi tek počinjete one procese koji su u istočnoj Evropi, bez obzira na to što zemlje u njoj nisu imale ratove vrlo teški i bolji. Tako da ovde se zaista svi bave na neki način tim političkim kombinacijama i vrlo malo je kompetentnih objektivnih analiza One se smataju čak nekom vrstom subverzije ako vi tačno dođete do toga gde se ako imate precizna meranja toga stanja. A znate šta, to bežanje od istine nikome nije pomoglo. Ni u ličnom životu, a pogotovo u životu jedne zemlje i naroda. I mislim da je to neophodno ljudima zaoštiti. Ja uve kažem... Srbija u suštini imala dve političke generacije, to su u 19. veku radikali, posle su to komunisti, to su stranke koje su jako dugo trajale, koje su imale svoje vodstvo, koje su dugo vršile i praktikovale vlast. Ova nova elita, ona se stvara na jedan neprirodan način, to su ljudi koji dolaze iz fakulteta, iz medija, a što se tiče... Elite, pa to je tačno, znate, i stranci su to primećivali još u 19. veku, mi su govorili da su proputovali vrlo mnogo, ali da nigde nisu našli to što su u Srbiji naši, da se elita tako malo razlikuje od naroda i to nisu smatrali Brlinom.
5: Ova poslova koja ste pripremali 200-godišnjice, krvpsirskog ustanka? Mm,
6: bio je jedan sastavnik samog odbora. Ja sam svoje ime pročitala u novinama, no da me je neko pre toga pitao, ja bih rekla, hvala vam, dovoljno je poslova i bez toga može se nešto korisno uraditi za državu i za taj jubilej i na sedeći u odboru, ali sam stvarno smatrala da je strašno da Srbija ne bude u stanju da još i tu proslavu organizuje. Meni se čino je da je sa tim zaista porazom koji je doživljen na kraju 20. veka, Ova godišnica bila odličan povod za jedan bilans i za neke daleko sežnije pouke, jer treba nekako svečarski duh zameniti nekom realističnijom slikom, nekom zdravijom slikom, nekim osjećanjem koja ako hoćete, ne bi bilo lišeno i pomalo stida. Ja lično to osjećam.
1: Bilo ovo gospođa Latinka Perović, slučali ste i Joša Đorđipovićevića, Radmilo Radić, Vladimira Milčeva i Mirka Đorđevića. Bilo dok se ovo imeće Peščanik. Marko Perunović je realizuo emisiju, Radko Ristić montaža, a ako se slučali Peščanik, zahvaljujem se Svetlana Muković i Svetlana Mukić. Prijetno.
5: Peščanik